0: Découvrir, questionner, voyager, s'informer, apprendre, 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 rigoler, chanter, émouvoir, débattre, penser, passer, passionner, écouter. Le verbe s'invite sur Voices of Mermoz.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la web radio Voices of Mermoz du lycée français Jean Mermoz de Dakar. Cette chronique scientifique réalisée par les secondes 4 en SDL va porter sur la classification périodique. <muches> Pourquoi ce choix Car cette année, ce sont les 150 ans du célèbre tableau périodique. Six groupes vont vous présenter leur sujet. Je vous laisse maintenant avec Platypus Industries.
2: Bonjour à tous.
3: Nous sommes Platypus Industries et aujourd'hui, nous allons vous présenter la classification périodique des éléments. À la radio, il n'y a pas d'image.
2: On va donc essayer de vous le décrire au mieux. Alors, la classification périodique des éléments est un tableau dans lequel on retrouve tous les éléments découverts à ce jour. Et il a été créé par Dimitri Ivanovitch Mendeleev.
3: Il est organisé en 18 colonnes et 9 lignes. Il se lit de haut en bas. Les éléments sont classés de gauche à droite en fonction de leur nombre d'électrons. A chaque fois qu'un atome a 8 électrons sur sa couche extérieure, on va à la ligne.
2: Les éléments de ce tableau sont classés en plusieurs familles, qui sont les non-métaux, les métaux alcalins, les métaux alcalino-terreux les halogènes, les gaz rares, les métalloïdes, les métaux de transition, les lantanides, les actinides et les autres métaux.
3: Mais ce n'est pas un tableau classique. Pour vous donner une idée, imaginez un immeuble avec 6 étages, un rez-de-chaussée et deux niveaux de sous-sol qui correspondent à chaque ligne du tableau.
2: Au sixième étage, il n'y a que deux chambres, celle de l'hydrogène et de l'hélium. Au cinquième et quatrième étage, il n'y a que 8 atomes qui habitent. Au troisième et deuxième, il y a 18 atomes qui habitent. Au premier, au rez-de-chaussée, on en trouve 17.
3: Quant au niveau du sous-sol, il y a 15 atomes qui habitent dans chacun des niveaux.
2: Pour se rappeler les atomes présents dans chaque ligne, il y a des phrases mnémotechniques.
3: Certaines sont assez euh, explicites, mais vous pouvez inventer les vôtres.
2: Par exemple, pour la troisième ligne, on peut avoir comme phrase « Nabila mange halal si Patrick Sébastien clash Arthur
3: ». On a le Na de l'azote, le Mg du magnésium, le Al de l'aluminium, le Si du silicium, le P du phosphore, le S du soufre, le Cl du chlore et le Ar de l'argon.
2: Voilà comment s'organise la classification périodique des éléments.
3: Merci de nous avoir écoutés.
2: Maintenant, place à Marem et Serena, qui vous parleront de la naissance des éléments, le Big Bang et de la radioactivité.
0: Bonjour professeur.
4: Bonjour Marguerite. Donc aujourd'hui nous allons parler de la naissance des éléments, de la radioactivité et enfin du Big Bang. Donc un élément chimique est un atome caractérisé par le nombre de protons dans son noyau qui détermine ses propriétés chimiques.
0: Il existe combien d'éléments chimiques dans ce monde
4: Il existe à ce jour 118 éléments qui peuvent se combiner. Où est-ce que j'en étais Ah oui Les étoiles se forment à partir de nuages interstellaires. Ces nuages sont l'accumulation de gaz et de poussière dans notre galaxie. Ils se contractent sous l'effet de la gravitation.
0: Wow, j'ai rien
4: compris Donc je reprends, tu comprendras au cours de mon explication. Alors lorsque l'étoile en formation est suffisamment dense, la pression qui règne au cœur déclenche les premières réactions de fusion. On parle alors de proto -étoile. Maintenant, nous allons parler de la radioactivité. La radioactivité est le phénomène physique par lequel des noyaux atomiques instables se transforment directement en d'autres atomes, en émettant simultanément des particules de matière, électrons, noyaux d'hélium, neutrons, etc., et de l'énergie.
0: Madame, je n'ai pas très bien compris.
4: Plus simplement, la radioactivité, c'est la propriété qu'ont certains noyaux atomiques de se transformer spontanément en émettant divers rayonnements. En gros, ils libèrent beaucoup d'énergie.
0: Mais madame, quand est-ce que la radioactivité a-t-elle été créée
4: La radioactivité a été découverte en 1896 par Henri Becquerel dans le cas de l'uranium. Et elle a été très vite confirmée par Marie Curie pour le radium. À présent, nous allons parler du Big Bang. Qui a déjà entendu parler du Big Bang Moi, madame. Oui, Marguerite C'est le grand fait d'artifice qu'il y a eu dans l'espace. Euh, pas exactement. Le Big Bang est une théorie scientifique qui tente d'expliquer les premiers instants de l'univers. Il s'agit du commencement de l'expansion de l'univers. Il y a environ 13,7 milliards d'années, lorsque l'univers était extrêmement dense et chaud.
0: Mais madame, le Big Bang, c'est le commencement de l'univers
4: ce n'est pas le début de l'univers comme on le dit souvent, car on ne sait pas ce qu'il y avait même, ce qu'il y avait avant, ni même s'il y en avait un avant.
0: Oh, la preuve veut faire la mystérieuse.
4: Marguerite, on se passera de tes remarques. Le Big Bang n'est pas une explosion, c'est la totalité de l'espace qui se dilate. Le terme Big Bang a été utilisé pour la première fois en 1950. C'est un physicien, Fred Doyle, qui a créé ce terme pour se moquer de cette nouvelle théorie cosmologique. Laissons la parole à Faouzi qui va faire l'interview avec Mendeleïev.
5: Bonjour à tous. Nous allons maintenant vous parler de l'histoire de la classification périodique des éléments attribués au chimiste Mendeleïev. Voici une interview imaginaire entre Clément dans le rôle de journaliste et Adam dans le
6: rôle de Mendeleïev.
3: Bonjour, nous sommes heureux d'avoir à nos côtés le fameux scientifique Mendeleïev. Monsieur Mendeleev, comment allez-vous
6: Très bien, merci.
3: Pouvez-vous nous faire une courte présentation pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore
6: Je m'appelle Dimitri Ivanovitch Mendeleïev. Je suis né le 8 avril 1834 à Tobolsk, en Sibérie. Une région très froide au nord de la Russie, où les hivers sont longs. Je suis issu d'une famille de 16 enfants.
3: Et où avez-vous Et où... Et où avez fait vos études
6: à Edelberg, mais êtes... aussi à Paris.
3: Y êtes-vous resté
6: Non, je suis rentré à Saint-Pétersbourg, où j'ai été professeur, puis j'ai rédigé et publié « Principes de la chimie ». Et, en 1890, j'ai démissionné de l'université. En 1893, je trouve un nouveau métier en tant qu'employé au Bureau des poids et des mesures.
3: Bon, venons-en au plus important. En quelle année avez-vous inventé ce fameux tableau des éléments connu de tous
6: En 1869.
3: Et pourquoi l'avez-vous inventé
6: le but était de proposer une classification des éléments connus avant pour souligner la périodici périodicité de leurs propriétés chimiques, d'identifier les éléments qui restaient à découvrir et même de prédire certaines propriétés d'éléments chimiques alors inconnus.
7: Merci
3: pour votre temps. Nous avons maintenant le plaisir de laisser l'antenne à Michael et Ibrahim qui vont nous parler
8: de Fritz Haber.
5: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler d'un chimiste allemand, Fritz Haber. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce choix Car ce chimiste a fait des recherches très critiquées à son époque. Tout d'abord, Fritz Haber est né le 9 décembre 1868 à Breslau en Allemagne, aujourd'hui Wrocław en Pologne, et il est mort le 29 janvier 1934 à Bâle en Suisse. Le côté positif de ses recherches a été ses travaux sur la synthèse de l'ammoniac, de formule NHO3. NH3, c'est une molécule importante pour la fabrication d'engrais et d'explosifs.
8: Durant la période de 1894 à 1911 à Karlsruhe, il développe un procédé de formation catalytique de l'ammoniac à partir d'hydrogène et d'azote dans, dans des conditions de haute température et haute pression. Ce procédé, connu sous le nom de procédé Haber, a permis fortement d'augmenter la production agricole et de subvenir aux besoins des populations humaines. Le côté négatif, c'est qu'il a également été considéré comme le père de l'arme chimique, utilisée lors de la Première Guerre mondiale. Il fut contraint à l'exil en 1933 et mourut sur le chemin de Bâle. Il a également reçu le prix Nobel de chimie de 1918 pour la synthèse de l'ammoniaque à partir de ses éléments. C'est tout pour nous, mais nous accueillons Audrey Lamine et qui nous parle du métal précieux, l'or.
9: Bonjour à tous
10: Aujourd'hui, nous allons parler d'un métal très prisé par les femmes mais aussi par les hommes.
9: Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit en effet de l'or.
10: Mais qu'est-ce que l'or exactement
9: L'or est un élément chimique de numéro atomique 79 et qui a pour symbole
10: AU. Pourquoi AU et pas OR
9: Car il fut choisi par Jant Jacob Berzilus, un savant suédois qui a décidé de le former par les deux premières lettres du mot latin « aurum » qui signifie tout simplement « or
10: ». Nous pouvons trouver de l'or partout et particulièrement en Afrique.
9: Mais où en Afrique
10: Principalement en Afrique du Sud, au Ghana, au Mali, en Tanzanie et pour finir en Guinée.
9: Selon les estimations des
1: experts, le continent africain possède la moitié des réserves mondiales de métal jaune. C'est la raison pour laquelle l'Afrique intéresse un grand nombre de multinationales d'extraction. D'autres raisons, ainsi les sociétés d'extraction de mines d'or ont renforcé leur présence en Afrique.
10: Par ailleurs, les mains d'œuvre sont à bon marché et les gouvernements africains ne sont pas sévères concernant les impacts environnementaux de l'exploitation de l'or à l'intérieur du pays.
9: Quant à l'Afrique oui. du Sud,
1: elle augmente leur présence dans le continent africain, notamment dans les régions de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale.
9: Quant à l'Afrique du Sud, elle est considérée comme le plus gros, le plus gros producteur d'or en Afrique. Elle produit une moyenne de 300 tonnes par an. Elle est suivie du Ghana, du Mali, de la Tanzanie, de la Guinée, du Zimbabwe et de la République démocratique du Congo.
10: Et maintenant, nous allons écouter le quiz de l'émission « Question pour un atome » par Ryan et Mam Fatma.
5: Première question. Quel atome a pour numéro atomique 8 et 16 comme masse molaire Réponse 1, l'oxygène. Réponse 2, le krypton. Réponse 3, le radon. Ou bien réponse 4, le sodium.
7: Euh, je pense que c'est le radon.
5: Eh bien, c'est une fausse réponse. C'était l'oxygène qui a pour numéro atomique 8 et 16 comme masse molaire. Question numéro 2. Lequel de ces métaux appartient à la famille des métaux de transition le calcium, le néon, l'or ou le sodium
7: Dur, dur. Je dirais l'or.
5: Et c'est une bonne réponse. Vous marquez un point. Lequel de ces atomes a pour symbole grand A, petit L L'argon, l'argent, la state ou l'aluminium
7: C'est trop facile. C'est l'aluminium.
5: Effectivement, c'était trop facile. C'est une bonne réponse. On continue. Question 4. Quel pays Produit le plus d'or en Afrique.
7: C'est l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique du Sud.
5: Eh oui, c'était bien l'Afrique du Sud qui, qui est le pays qui produit le plus d'or en Afrique. Cinquième question. Qui a élaboré la classification périodique des éléments Döbereiner, Chancourtois et Newlands, Mandeliev ou meilleur
7: Je suis sûr et certaine, c'est Döbereiner.
5: Oh là là, mais quelle erreur c'est Mandeleyev qui a élaboré la classification périodique des éléments en 1869. Question suivante. Peut-être une chance de marquer un point. Combien y a-t-il de familles dans le tableau 24, 30, 10 ou 27
7: Je joue mon chiffre porte-bonheur, le 10.
5: On peut dire que votre chiffre porte-bonheur vous a bien porté chance. C'était bel et bien 10 la bonne réponse. Il y a 10 familles dans le tableau. Question 7. Avant dernière question, quand se sont formés les atomes de notre univers Lors du Big Bang, lors d'explosion d'étoiles ou dans les trous noirs
7: Je sais pas trop, je pense que c'est lors d'explosions d'étoiles.
5: Ah là 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 là, encore une question qui ne rapportera pas de points, c'était lors du Big Bang. Dernière question, peut-être une chance de marquer un autre point Allez-y. Comment Fritz Haber a-t-il contribué à la Deuxième Guerre mondiale À l'aide de gaz moutarde, de gaz atomique ou de gaz nucléaire
7: On va prendre le nom le plus original, le gaz moutarde.
5: Eh oui, vous avez raison, c'était le gaz moutarde. On va Ça vous fait un total de 1, 2, 3, 4 points sur 8. 50% de réussite.
1: Voilà, notre chronique est terminée. Et j'espère que vous savez un peu plus de ces fameux tableaux accrochés dans toutes les salles de chimie. Nous vous remercions de nous avoir écoutés dans Voice of Mermoz, et merci à Madame Sambou, à Madame Tremsal et aux élèves de la classe de seconde 4. Au revoir et à la prochaine.
0: Découvrir, questionner, voyager, s'informer, apprendre, rigoler, chanter, émouvoir, débattre, penser, passionner, écouter. Le verbe nous invite sur Voices of Mermoz.